1: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Et tu veux me parler aujourd'hui des banques alimentaires, de l'insécurité alimentaire. Il euh, y a de plus en plus de gens. Évidemment, l'année n'a pas été facile pour les gens qui faisaient difficilement leur épicerie il y a un an. L'année n'a pas été facile.
0: Là. Non, vraiment pas. Puis déjà au moment de la campagne électorale, à la mi-septembre, il y avait l'Observatoire québécois des inégalités qui avait sorti des données pour brasser la cage un peu des politiciens, puis leur dire « Regardez, ça sera un beau sujet qu'on pourrait discuter en ce moment, vu qu'on est en campagne électorale. » Ça n'a pas été le cas. Comme d'habitude, la pauvreté, ça n'intéresse personne, Mario. Ça n'intéresse personne. Et pourquoi je t'en parle aujourd'hui? Puis j'ai l'impression que je vais te faire comme un cri du cœur d'une fille qui s'est impliquée depuis 15 ans bénévolement dans des organismes communautaires qui essaient, justement, de, de colmater les brèches dans Donc, la société. des banques alimentaires. Des banques alimentaires, entre autres. Je suis marraine depuis 15 ans d'un organisme qui s'appelle le regroupement Partage. Puis là, on est à trois semaines de notre, notre grand événement annuel. Puis je le vois, là. Puis les, je vois les, les, les gens qui sont impliqués. Puis on dépend, tu sais, comme be dans beaucoup d'organismes communautaires au Québec, c'est des bénévoles. C'est qu'il y a une force vive de bénévoles au Québec sans qui, je pense que ça s'effondrerait tout, là, tout ça, là. C'est des bénévoles qui portent ça à bout de bras, qui font des efforts exceptionnels. Il y a évidemment, au fil des ans, tu sais, il y a des grands donateurs. Tu sais, on a toujours des banques qui, euh, des, des, gens qui sont en moyen, des fondations de, de familles riches au Québec, mais tu le sais qu'on n'en pas tant, tu sais, mais quand même, qui font leur effort. Puis il y a toujours des gens généreux qui se disent, ben, ça pourrait toujours m'arriver. Mais aujourd'hui, avec la conjoncture économique, les gens font des choix, même quand ils font des dons. Et j'allais dire, surtout s'ils font des dons, ils se disent, ben là, je peux plus avoir trois, quatre, cinq causes comme avant, je vais en prendre une. Puis souvent, ben, celle qu'on choisit, c'est une cause qui a un trait à une maladie qu'on craint peut-être qui nous tombera dessus. Fait que ou qui est, nous est tombé dessus. Ou qui nous est tombé dessus. Puis je comprends ou... tout à fait ça. C'est pour ça que je te dis la pauvreté. Personne veut un jour se voir dans un, dans la rue, C'est la même chose avec l'itinérance, Puis,
1: Mais j'entends des gens dire, écoutez, la pauvreté, le présentement, euh, si tu travailles pas, c'est parce que tu veux pas travailler. Ouais, là, mais tout ça, le monde, tout le monde mon cherche Dieu, de la main-d'œuvre.
0: Oui, mais ça, premièrement, sur les questions de main-d'œuvre, on cherche des, la main-d'œuvre spécialisée, surtout. Tu sais, la job-in au salaire minimum, oui, on en cherche aussi, là. Mais c'est pas ça, le salaire minimum, qui fait de toi, euh, quelqu'un qui, qui a pas, au contraire, qui se, qui se prévaut d'aide alimentaire. Aujourd'hui, on le voit là, parce qu'avant, tu sais, dans l'évolution là depuis 15 ans de mon expérience personnelle avec euh, une aide alimentaire, là, un organisme d'aide alimentaire, j'ai pu le voir. Avant, c'était effectivement y ait des gens pauvres, c'était des gens démunis. Euh, il était arrivé euh, une tuile qui leur est tombée dessus, une perte d'emploi, une maladie. Tu peux vite devenir pauvre. Tu sais, c'est pas que d'aujourd'hui que les Québécois vivent. À, avec très une, peu. D'une paie à, à, la, à la fois. là C'est d'une paye à l'autre. Tu sais, moi, ça m'a toujours fasciné Des fois, je ne sais pas si tu fais ça. Je suis un peu voyage J'avoue que si vous laissez traîner votre petit bordereau de dépôt, moi, ça m'a toujours fascinée. Tu sais, dans un guichet automatique, je, je regarde wow, combien que les gens ont dans leur compte en banque pour le fun. Tu, sais. tu dis, voyons, les gens... Il y en a des fois, ils ont, ils ont 22 piastres. Ils ont pas d'argent. Puis c'est ça qui est fascinant, c'est que les gens travaillent et n'arrivent pas. Je suis allée sur le terrain cette semaine, dans un autre organisme que je viens de découvrir qui s'appelle Partage et Solidarité. Ils ont une communauté Facebook où tous les jours, il y a à peu près 5, 6, 7 personnes qui se rajoutent. Je, je l'ai vu encore cette semaine, il y a toujours, toujours des nouvelles personnes. Puis ils m'ont dit, viens voir sur le terrain. Euh, je voulais parler à des travailleurs de la classe moyenne qui euh, qui ont de la difficulté à arriver puis qui ont besoin d'aide alimentaire. Quand je suis allée, j'en ai rencontré. C'est pas compliqué, ils sont là. C'est quoi partage et solidarité C'est un nouvel organisme que je connaissais pas. Pourtant, il existe depuis plusieurs années. Ça a commencé avec euh, euh, une, une femme qui s'appelle euh, Atlantide des rochers qui elle était une mère monoparentale, qui avait besoin de nourrir ses enfants, puis qui euh, qui s'est dit ok qu'est-ce que je fais là commencé. À... Puis c'est une fille aussi qui était socialement impliquée, elle voulait un peu lutter contre le le gaspillage alimentaire. on trouvait que ça avait pas de bon sens, qu'elle avait de la misère à manger, puis que le monde gaspillait. Je rappelle qu'on gaspille quand même 30% de notre assiette. C'est quand même beaucoup. Fait que elle, elle, elle s'est dit, ben moi je vais aller voir les épiceries du quartier et tout. Elle a commencé à prendre les invendus. Tu sais, vous voulez pas de ça, vous allez pas le vendre parce que c'est des fruits moches, des légumes moches. Moi, le prendre moi. Puis elle s'est rendue compte que elle, puis d'autres de son quartier, avaient les mêmes besoins. Puis là, ça a fait bout de neige. Puis aujourd'hui, mais ils sont dans plusieurs quartiers de Montréal. Et là ils se sont fait prêter un local par la ville de Montréal, que je salue parce que merci de prêter un local à des organismes communautaires puis de pas les assommer avec des, grosses, des gros paiements de, de loyers par mois. Et là, j'ai été surprise de voir que il y avait vraiment beaucoup de monde et c'était presque tous des travailleurs. J'ai rencontré une dame qui est chercheure à Sainte-Justine. Elle a un PhD en nutrition. Elle fait 60 000 piastres par année. Après un... Ça, là, personne seule, parce qu'elle est séparée, donc son conjoint a fait sa vie, c'est une dame de près de 60 ans. Elle, ses enfants sont grands, donc elle a plus de personnes à charge. Donc elle là, est considérée personne seule par la fiscalité québécoise. Ça, ça veut dire et, et fédéral. Ça veut dire qu'au niveau des impôts elle est dans le palier le plus assommé. 60 000 tu payes ton lot d'impôts. Il lui reste, elle m'a dit, il me reste à peu près 30 000. J'arrive pas. Et donc elle fait du bénévolat à partage et solidarité. Pourquoi? Parce qu'en échange de son bénévolat, elle a deux semaines, elle a deux paniers alimentaires qui lui permettent de vivre pendant deux semaines. Et pas de, et pas d'acheter d'épicerie. Et ça, parce que le grand tabou, je veux dire, moi, je, je tu, tu veux parler à ces gens-là, des travailleurs, là. Tu sais, c'est 40 euh, des travailleurs aujourd'hui. C'est une augmentation de 40 ce sont des travailleurs. Pour les banques alimentaires, là, c'est une augmentation. Donc, des gens
1: qui ont un emploi, une voilà, paye. c'est ça.
0: Aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui vont demander de l'aide alimentaire qui se rajoute à tous ceux qui sont pauvres démunis. Là. Hein? Et là, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, ça ne peut plus être que le milieu communautaire qui tient ça à bout de bras. Puis ce pas un chèque de 500 non plus qui va faire la différence. T'sais, cette dame, le chercheur dont je te parle, là, elle va recevoir son chèque du gouvernement Lego, si elle doit pas d'impôts, parce que si elle doit des impôts, elle l'aura pas, le fisc oui, va se servir. Mais c'est pas 500 pièces qui va régler sa situation. Là. Puis là, je lui dis, combien vous payez de loyer? Appelle 1350 pièces de loyer. Euh, ça, c'est un condo. Mais
1: le logement, là, le coût du logement, c'est un, un facteur. C'est un, un facteur, un facteur là. qui fait qu'avant même que ton mois commence, t'as une grosse tranche là, qui est partie. Et je lui dis, comment
0: vous voyez votre retraite? Elle dit, oh j'ai l'impression que j'en aurai jamais. Mais je dis, ben, il va falloir vous y préparer. Parce qu'un jour, si vous, vous voulez pas la prendre, il y a quelqu'un qui va vous mettre à la retraite. Surtout si vous êtes... Dans le réseau, dans le, dans le réseau de la santé, tu te fais sortir. T'sais, parce qu'à un moment donné, bon. Fait elle a dit, ben, j'y pense pas trop. Je sais que je vais devoir travailler parce que j'ai. a pas d'économie. Euh, elle a rien devant elle. Elle a dit, ben, j'ai mon condo. Je vais être obligée de vendre mon condo. Mais si vous vendez votre condo pour vivre, vous allez habiter où Puis il y a eu un grand silence. Puis elle a eu les larmes aux yeux. Puis sincèrement, elle a pas de plan B. On est dans un plan B cette semaine. Elle en a pas vraiment. Son plan B, c'est d'espérer avoir été une assez bonne mère pour que peut-être ses deux enfants euh, s'ouviennent à ses besoins. Mais encore là, ses deux enfants qui ont la trentaine font ce qu'ils peuvent aussi. T'sais, tout le monde rame dans son propre jello, tu comprends? T'as envie de dire, puis c'est pour ça que je te parlais d'entrée de jeu de l'Observatoire québécois des inégalités, parce qu'au début, ils ont essayé de lancer la conversation. Au moment où ils ont fait, ils ont fait toute une étude là-dessus. Puis tu sais, des études, des rapports sur la pauvreté au Canada. Et écoute, il y en a tellement. Il y en a, là. Sur le monde pauvre, là, on s'est beaucoup intéressé aux inégalités, puis on, on sait, il y a même... Puis là-dedans, bon, l'Observatoire propose qu'il y ait une, une espèce de grand forum. Il propose qu'il y ait vraiment comme une grande discussion. Ils disent, on est je les cite, il dit, le, 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 le moment nous semble propice pour la tenue d'un sommet national sur l'insécurité alimentaire. Moi, j'ai envie de dire, on peut bien faire un sommet s'ils veulent, mais je pense qu'on le sait exactement quels sont les constats. Les constats, c'est que, le milieu communautaire est à bout. Il ne peut plus à lui seul soutenir tous ces nouveaux pauvres qui sont des travailleurs du Québec. Alors moi, j'ai envie de demander, on fait quoi? Et j'interpelle les politiciens parce que c'est quand même par le politique qu'on arrive à voter des mesures Puis à dire, OK, on va... T'sais, et là, ça interpelle qui? Le ministère de la Santé. C'est documenté que quelqu'un qui ne mange pas à sa faim, puis là-dedans, je pourrais te sortir des chiffres parce que je les ai, les chiffres. Mais ça serait tellement... On les a, les données, Mario. C'est documenté que les gens se privent. Aujourd'hui, on a défini euh, l'insécurité alimentaire. Tu as la faible, tu as la moyenne et tu as la grave. L'insécurité alimentaire grave, ça veut dire que une à deux fois par semaine, tu ne manges pas à ta faim. Ça a des coûts de santé directs. Ça. Et, et ça va se répercuter, bien sûr, sur... T'sais, tu deviens malade, tu tombes malade, tu vas coûter à l'État. Tu sais, on fait, on fait pas ce genre de calcul-là. On pense toujours dans des silos, mais tout est dans tout, tout est lié. Alors moi, je dis, qu'est-ce qu'on fait? Il est où le plan pour essayer de mettre un frein à ces problèmes de, de, de sécurité alimentaire? T'sais, pour moi, c'est comme l'eau, c'est comme l'air. Il faut Manger, c'est un besoin naturel. On peut pas couper là-dessus. Moi, quand je vois que la moitié des gens qui ont des inquiétudes par rapport à leurs finances coupent dans la bouffe, je me dis ben là, on va toujours manger des sandwichs au ketchup quand, quand ça allait mal pendant la crise. Alors j'ai envie de terminer en disant food for thought.
1: Oh, belle conclusion. Chuching. Bonne fin de semaine. <rire> Moi, Merci beaucoup oui. Isabelle. Bye bye.